0: Das hat das war eine starke Folge und Bachelorette Folgen sind selten stark, auch vergangene Staffeln. Es war immer schon so ein ja. bisschen unser Sorgenkind, was das Entertainment angeht. Mhm. Um, aber das war das war wirklich stark. Also da haben wirklich alle sich am Riemen gerissen und ihr Bestes gegeben.
1: Es, es ist wirklich irgendwie eine ganz besondere Bachelorette Staffel bislang. Ähm, das kann man nicht was anders sagen.
0: Ist die geblieben. Gold, Gold, Gold. So bleibt hier irgendwie
1: Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Eltern? Herzlich willkommen zu Folge 194 des Erdbeerkäse-Podcasts, des Trash-TV-Podcasts, eures Vertrauens. Ihr habt wieder goldrichtig eingeschaltet. Auch wir werden heute wieder in der Lustra runde besprechen, was die Trash-TV-Welt bewegt. Was das genau ist, hatten wir euch ja zur Auswahl gestellt. Und während ich so mysteriös tue, habt ihr wahrscheinlich längst durch einen Klick respektive den ersten Blick auf die Überschrift dieser Folge schon gecheckt, was wir heute machen. Sollte das nicht der Fall sein, lasst euch von mir überraschen. Und wenn ich von mir spreche, dann meine ich Colin Gäbel. Peach, Bruder, Peach. Und an meiner Seite selbstverständlich,
1: wie so oft, Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich will nicht, dass andere Männer dich anschauen oder denken, dass sie dich ansprechen können. (lacht) Ich möchte aber ergänzen an dieser Stelle, Eifersucht kann man das nicht nennen. Nee, nee, kann man, auch nicht, kann man auch nicht. Sonst hätte ich es ja auch nicht als äh, Eröffnungszitat hier gewählt. Ja, ja, ähm, ja, was kann man zur Abstimmung sagen? Also man muss natürlich jetzt wieder mal unterscheiden zwischen unseren HörerInnen, die, sage ich mal, jetzt einfach über Spotify oder über ne, die normalen Podcast-Plattformen jetzt hier irgendwie zugeschaltet haben und unsere Patreon-Community die sozusagen natürlich dann noch mal ein eigenes Forum da bei Patreon hat und natürlich dann irgendwie für einen Euro im Monat auch noch mal ein paar extra Folgen kriegt und so weiter. Und da so einen guten ja, Deal bieten wir Ja, an. es ist echt wirklich ein krasser Deal, ja das muss man auch mal sagen. Aber es gibt ja da, glaube ich, jetzt keine einhellige Meinung darüber, was wir machen sollen. Also wir haben die Abstimmung bei Patreon gemacht. Da ist sie ganz knapp für ähm, Beauty and the Nerd ausgefallen bei Spotify ist sie relativ deutlich für die Bachelorette ausgefallen, weshalb wir uns jetzt dann, glaube ich, ja, entschieden haben, da das ja hier unser Podcast für die Öffentlichkeit sozusagen ist, dann auch eben mit der, mit der Entscheidung hier der, der Spotify-Crowd äh, zu gehen und die Bachelorette erstmal weiterzumachen. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass wir überhaupt nicht mehr über Beauty and the Nerd reden. Auch da kann man ja vielleicht abschließend auch noch mal ein Fazit-Folge oder irgendwie sowas machen. Aber wöchentlich werden wir uns jetzt, äh, werden wir erstmal bei Bachelorette bleiben, richtig, Colin? Ja, das ist absolut richtig.
0: Dafür haben wir, beziehungsweise ihr habt euch äh, dazu entschlossen. Und wir sind natürlich eurem Wunsch, eurem demokratischen ge- 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 gefolgt. Es ist tatsächlich übrigens so, wenn ich jetzt reingucke, um das nochmal einmal für euch in Zahlen ein wenig zu fassen, bei Spotify, bei 1200 abgegebenen Stimmen, ein bisschen mehr, Äh, steht aktuell 64% Bachelorette zu 36% Beauty and the Nerd. Und tagesaktuell, weil wir die Umfrage natürlich noch nicht beendet haben, ist es bei ähm, Patreon. Da ist es bei knapp 1500 abgegebenen Stimmen derzeit 51% Bachelorette und 49% Beauty and the Nerd. Also hat sich da vielleicht noch Ja, hat sich vielleicht ein bisschen gewandelt. Aber Theorie es könnte vielleicht auch an Folge 4 gelegen haben, die wir heute eben besprechen wollen, die ja <lacht>
1: durchaus nicht schlecht war, muss ich sagen. Ja, ja, doch, da ging auf jeden Fall einiges ab. Aber bevor wir darüber sprechen, können, ich muss noch mal kurz eine, eine Story aus meinem echten Leben loswerden, weil die hat eigentlich mit Bachelorette schon was zu tun. Und zwar, ah. ich hatte endlich mal ein richtiges Bachelor-slash-Bachelorette-Date. Also ich weiß jetzt, wie es ist. Ja, ohne Witz, <lacht> ähm, ich war jetzt mit meiner Freundin, äh, wir haben hier gerade Sommerpause bei Game2 und ich war jetzt mit meiner Freundin ein paar Tage äh, an der Ostsee und da waren wir in einem Hotel und als ich da irgendwie so dieses Angebot da so im Wellnessbereich irgendwie ähm, durchgegangen bin, habe ich gesehen, <lacht> da gab es einfach, da gab's wirklich so ein, so ein Angebot, das hieß irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, romantisches Date zu zweit oder irgendwie so mäßig. Und das war wirklich <lacht> eins zu eins. Also, wenn diese, wenn irgendeine Bachelor- oder Bachelorette-Staffel da irgendwo in der Nähe stattgefunden hätte, das hätten die safe gemacht, weil man war in so einer riesigen Nussholzwanne und, und in dieser Nussholzwanne waren so Blütenblätter so drin und <lacht> über der Nussholzwanne war so ein Bretter, da, da gab es natürlich Sekt dazu und äh, so eine, so eine, so eine, ähm, Platte mit, mit Obst und ey, ohne Scheiß, ich, als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, alles, das müssen wir machen. Weil so nah werde ich <lacht> wahrscheinlich nie wieder an so eine Bachelor-Bachelorette-Erfahrung rankommen. Und jetzt weiß ich wirklich mal, wie man sich da fühlt auf so einem Date. Und es ist <lacht> schwieriger, als man denkt, ohne Witz. Also Sogar da gibt es so, so viele ja? Probleme, ja. Wirklich, also an die man gar nicht denkt. Also zum Beispiel, wenn sie, wenn sie da in so in diversen Wannen immer sitzen und so weiter, ne? Mhm. Ist, das ist wirklich schwierig, sich darin halbwegs grazil und kameragerecht zu bewegen. Also, da irgendwie eine Position zu finden, in der du halbwegs gut aussehen könntest und gleichzeitig aber dich auch noch unterhalten kannst, äh, die ist, das ist eigentlich fast unmöglich. Also wirklich, jetzt habe ich den größten Respekt für alle, die da in solchen Dates mal sind und in irgendwelchen <lacht> Wannen liegen. Weil das ist unfassbar schwierig, sich da überhaupt ordentlich drin zu bewegen, halbwegs grazil auszusehen, dann auch noch Sekt zu trinken. Du liegst da in dieser Wanne drin, du musst erstmal, also, du musst erstmal weit genug dich wiederum aufsetzen in der Wanne, um das Sektglas weit genug kippen zu können, um daraus zu trinken, ohne dich mit Sekt zu besudeln. Das ist schon mal schwierig. Also, also wirklich unfassbar. Also, ich weiß nicht, durch wie viele Jahre Training die da vorher durchgehen und das alles mal üben, bevor man das überhaupt kann, da sowas zu machen, so eine Dates. (lacht) Ja, und vor allem, ihr habt ja noch äh, leichte Bedingungen gehabt. Ne? Ihr, ihr kennt
0: euch, da pupst man vielleicht auch mal in der Wanne oder sagt, ey, ich muss mal eben kurz auf den Pott. So, ne? Aber klar, wenn das das erste Romantik-Date ist, kann ich mir das schon vorstellen. Dass du mit so einer Akrobatik und, und mit so einem, ja, wie, wie, wie nutze ich das Material, das ich hier habe, bestmöglich, um dabei selber bestmöglich auszusehen. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich noch nie gemacht, habe ich mir noch nie geleistet, weil ich immer so, ja, ähm, ich weiß nicht, was, was hat der Spaß gekostet? Was ist doch immer so ein.
1: 40, oder? Okay. Ja, okay, gut, 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 gut. Für 40 Minuten. Übrigens, das war auch doch geil. Ich meine, wir haben es natürlich aus Joke vor allem gemacht. Weil, oder beziehungsweise, ich habe ihm natürlich gesagt, ey, das müssen wir machen, weil das ist natürlich Trash TV pur und das ist sozusagen Recherche für mich auch. Mhm. Aber, ey, es war auch so geil, als, als wir dann da waren und. Dann war natürlich da in diesem Spa-Bereich so eine Mitarbeiterin, die uns dann da die Wanne gezeigt hat und so. Und die hatte einfach dann so am Ende, bevor sie sich entfernt hat, dann nochmal so extra, also sie hat, sie hat keine Augenzwinkern gemacht, aber es hätte theoretisch, es war das, es war eigentlich eins, ja. Also, weil sie hat es so formuliert, ja, also ich bin jetzt mal dann äh, weg. Und äh, ich lasse jetzt mal hier für 40 Minuten alleine, ich bin auch nicht hier, sondern ich gehe jetzt hier in die andere <lacht> Ecke von dem, <lacht> ich gehe jetzt mal in den anderen Bereiche von dem Wellness-Ding und dann äh, komme ich so in 40 Minuten wieder so und ich habe echt nur so gedacht, ja, ich, okay, ich habe verstanden, ja, ist okay. Sie werden mich nicht hören. Ja, ich, ich sit- werde auf keinen ich- Fall reinkommen. Auf keinen Fall.
0: Sehr gut. Ah, also schon oh, ich ich finde das so awkward, diese Vorstellung. Ja. Das, weil ich würde es auch gerne selber gerne, weißt du, Leute, so richtig so ein, na, ihr zwei Turteltauben. Weißt du, wenn ich das so der ja, Platz war, Das hat so, die Leute einfach noch so alles richtig drücken. <lacht> ja, ne, aber. Also richtig so, oh, so schmierlappig. Mit das so hat Sprüchen alles komplett gekillt, schon mal
1: direkt. Also, na. ach ja, ich bin ja, jetzt 40 ja. Minuten weg. Und so, ach, nee, ey, also wirklich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall extrem witzig. Und ja. Äh, ja, ich weiß jetzt Bescheid. Ich sag's dir, das, hört, das fühlt sich gerade so an, das, was in, in meiner Jugend,
0: in deiner vielleicht auch noch, das, äh, so als, als Jugendlicher das Ausleihen eines Erotikfilms in der Videothek war, was mit genauso viel Charme und, und Peinlichkeit belegt war, äh, ist, glaube ich, heute das Buchen der Romantikwanne im Wellness Hotel. So dieses, ähm, ja, ich will, was ist das hier? Ja, ich würde ja, dieses, ja. dieses Angebot 4. Würde ich gerne einmal wählen.
1: Wirklich, es ist wirklich so. Du kommst <lacht> allein schon da rein und dann, ach, dann wenn sie denn so an der Rezeption, ja, was haben sie denn gebucht? Ach ja, hier, das, weißt du, das ist wie so ja. im, im, in der Drogerie. Äh, Sabine, ja. was kosten die Kondome? <lacht> Rosi, <lacht> hast, hat dir
0: jemand die Sexwanne bestellt? <lacht> ach, zu, wir haben hier keinen. Wie war denn der? Heinke ist der Name. Tim? <lacht> weißt du, Mann, nein. Wir nehmen auch jedes andere angebot Ja, geil. Ach, aber finde ich geil. Finde ich, finde ich gut. Ja, ja. Ähm, ich, ich, äh, ich, ein bisschen kribbelt es jetzt in mir auch, aber ich glaube, ja. Ja, gönn dir mal. Äh, ja, mal gucken. So, äh, ja, mal gucken. Ah, mal gucken. Ja, ja, war super. Aber geil. Ähm, ich glaube, Ähnliches wird gerade übrigens natürlich, weil ihr euch schon fragt, vielleicht auch Marc-Oliver Lehmann erleben. Oder auch nicht. Denn er ist auf Ibiza, wie Karl Dall im gleichnamigen Film Sunshine Reggae auf Ibiza gesagt hätte. Ähm, und äh, wir Grüße gehen natürlich raus. Aber offensichtlich, die Internetsituation lässt es leider nicht zu, dass er gucken und darüber reden kann per Internet. Er muss sich für eins entscheiden. Und da wir heute nur zu zweit sind, wisst ihr, wofür er sich entschieden hat. Ja, <lacht> Grüße gehen raus. Und äh, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal ein in Bachelor-Folge 4. Denn ja, wir haben es gerade schon angedeutet mit den Zitaten. Es gab für mich zwei MVPs in dieser Folge. Und das ist erstmal neutral gemeint. Aber die, die auf jeden Fall in der Lage waren, diese Folge sehr zu carryen. Der eine ist Adrian, der von Minute 1 bis zur letzten mehr oder weniger so sich in Stellung bringt, in verschiedenster Variante. Und wenn man denkt, der Sack ist schon zu, kommt da MVP Nummer 2, Osan. Den du vorhin zitiert hast, mit deinem herrlichen, mit dieser Referenz, was, was, wie er sich Frauen gegenüber sozusagen verhält, äh, ja, oder was Frauen dürfen, oder auch nicht. Ähm, Die beiden sind eine geile Kombi für den Unterhaltungswert dieser dieser Folge. Also, ja, ich möchte auch
1: nochmal, da kommen wir natürlich später noch zu, aber für mich auch eindeutig ein MVP dieser Folge ist ja unser Koch. Alex, ja. Ja, Alex, weil das ist wirklich meiner Meinung nach der absolut schlauste Move, den wir wahrscheinlich jemals in der Red Staffel gesehen haben. Was er dann später da bei der Nacht der Rosen für einen, für einen wirklich genialen Einfall hat. Das möchte ich hier wirklich auch noch mal Respekt äh, voll bekunden. Ja, also freut euch. Und die Frage ist natürlich,
0: wird die weiße, unbeschriebene Lederklade, das Geschenk, was er ihr letztes Mal gemacht hat, noch getoppt werden können in die ein oder andere Richtung. Bleibt dran, wenn ihr es erfahren wollt. Wir fangen einfach mal ein wenig an. Denn es geht direkt gut los. Also wir sehen natürlich, ganz kurz, es gibt so ein paar Bilder. Jenny chillt mit Keksi am Pool, also sozusagen der Mutter Akku wird wieder voll aufgeladen äh, nach diesem, nach diesem emotionalen Tief, was sie das letzte Mal hatte, in dieser Zerreißprobe zwischen Mutter und Bachelorette, die die sich als Frau sozusagen etwas gönnen möchte und die, die als Mutter natürlich nicht nur Verpflichtungen, sondern auch tiefe Emotionen für den Nachwuchs in sich trägt. Dieser Akku wurde jetzt wieder ausgeladen. Sie ist bereit für Neues. Und äh, damit startet die Folge. Und natürlich mit einer akrobatischen Leistung von Adrian. Ich weiß, es ist Bachelorette Folge 4. Ich weiß nicht, welcher Tag in der Villa das ist. Aber Adrian macht einen Körper am Pool und schafft es, an so und so viel, nach so und so vielen Tagen im Pool doch tatsächlich offenkundig mit der Stirn-Nasengegend auf dem Poolboden aufzuschlagen.
1: Also, ja. wie, ich, wie kann denn das noch passieren, nach so vielen Tagen? Ja, das stimmt, nach so vielen Tagen. Das ist wirklich natürlich fraglich, wie das passieren kann. Allerdings ist mir das auch schon passiert. Als ich noch äh, klein war, habe ich ja. mir so die Nase gebrochen. Ja, aber was heißt klein? Äh, 25? Nee da, <lacht> äh, nee, da war ich halt so, keine Ahnung, was war ich da? 12, 13 oder so? Ja, ja, das ist ja nun und das, das war höchst ein peinlich, eine höchst peinliche Situation, weil äh, ich, also ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Nase gebrochen hast, aber das blutet ja so krass. Mhm. Also es schießt ja wirklich aus der Nase raus und das ganze Becken ist ja rot. Also du kommst da hoch, mhm. riesige Blutschwaden um dich herum, alle Kinder, die in dem Freibad waren, sind schreiend weggerannt. <lacht> so, und du stehst da, äh, was mache ich jetzt? Also, oh Gott, ey, das war so peinlich, dass du einfach innerhalb kürzester Zeit komplette Mittelpunkt, der komplette Mittelpunkt von diesem ganzen Freibad wirst.
0: <lacht> naja, also
1: ungern denke ich daran zurück, aber naja.
0: Ja, ich meine, in dem Fall muss man sagen, es ist ja nicht so wirklich die Nase, sondern es ist so im Stirnbereich, also super blutige Bilder kriegen wir nicht serviert. Sehr wohl aber natürlich die Diagnose inklusive Medizin, also er, er muss natürlich raus aus der Villa, er kommt dann abends aber auch wieder zurück. Und er hat natürlich eine Gehirnerschütterung und hat Pflaster. Dafür kriegt er aber Antibiotikum, er kriegt Salbe und Muscle Relax. Und er zählt das auch gleich. Er hat Gehirnerschütterung, alles. Alles, er hat das ganze Programm. Also er hat wirklich ja, ganz, 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 ganz viel. Und er weiß gar nicht, wofür wahrscheinlich alles ist, was er mit auf den Weg bekommen hat. Aber es soll wohl helfen. Wenn man alles hat, hilft viel natürlich auch viel. Also diese, er erzählt die Geschichte sehr, sehr groß. Und nicht nur einige in der Villa, auch so die Zuschauer oder mich zumindest beschleicht vielleicht das Gefühl, dass er doch relativ normal wirkt. Ähm, für jemanden, der eine Gehirnerschütterung hat und äh, voll gepumpt ist oder wird mit allen Möglichen. Ähm, ich will ihn nicht absprechen, dass es ihm wirklich schlecht geht. Und er will nicht, Aber er ist offensichtlich vom Arzt für als einsatzfähig bekundet worden. Ähm, das sei Ja, nicht vom äh,
1: Arzt, von den Schwestern, ne? Weil. Oh, die Colin, Schwestern. Die Schwestern, <lacht> Bruder. Die Aie. Schwestern, nicht die, nicht die, Brüderschwestern, Nein, die <lacht> Schwestern, Bruder. Die waren auf jeden Fall. Ja, die Schwestern. Echt jetzt, Alter. Au,
0: oh, möchte ich am liebsten machen, wenn ich das höre. Ja, geil. Ja, ja. Die Schwestern, ja. Also alle, alle, werden noch mal geweckt und kriegen das noch mal die Informationen. Ähm, das war natürlich ein dramatischer Einstand. Danach wird's kuschelig, ne? Weil es das erste Date kommt und ich muss sagen. Es ist, ja, auch ich habe ja durchaus ein Herz für Tiere, du ja auch, auch für Hunde, weil es kommt ein possierlicher Dackel-Jack-Russell-Mix namens Popcorn in die Villa ge- ge- gewackelt. So ein bisschen wurstkörpermäßig halt. Also deswegen so eine, so eine Mischung. Und bringt die Date-Einladung. <lacht> und da ja, also die Männer reagieren entsprechend drauf, oh, oh, oh ich hätte es auch getan, bin ich ehrlich.
1: Also ja, ja normal. Also, geil, wenn so ein hätte...
0: kleiner, süßer Hund einfach ja. reinwackelt und so.
1: Ja. ja, ist natürlich mega cute, aber ja. bei diesem ganzen Date ist natürlich so ein bisschen das Problem, wie die halt mit den Hunden umgehen, so und ja, es ist halt ja so, wenn man selber mal einen Hund hatte, irgendwie ist manchmal, glaube ich, schwierig mit anzusehen, also die sind wahrscheinlich alle trainiert, das werden ja wahrscheinlich irgendwelche Filmhunde sein und keine Ahnung, ob die das dann, gehe ich mal von aus, dass die das dann schon besser abkönnen, so Stresssituationen als andere irgendwie nicht trainierte Hunde, aber so teilweise äh, war das schon ein bisschen schwierig mit anzusehen, was sie da mit den Hunden veranstalten. Ja, naja. Aber es war, es war halt immer im Prinzip das Date, um das eben zu sagen. Da
0: bin ich bei dir. Es war halt natürlich ein Test für Tier und Mensch. Und äh, wer weiß, wie versiert die mit Hunden waren oder auch nicht. Ähm, am Ende des Tages geht es, und das ist natürlich super, super wichtig, erstmal ziehen alle noch farbige Poloshirts an, also in einer bestimmten Farbe. Äh, Auflösung ist nicht so spektakulär, wie man denken könnte, die Hunde um die sie sich gleich kümmern werden, haben entsprechend farbige Schleifen im Haar. Und ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, äh, im Fell, ähm, äh, um zuordnen zu können, dass Cremefarben-Polo-Hemd X zu Hund Y gehört, also, oder weil man dachte, es gibt schöne Bilder. Äh, ich habe mich gefragt, warum, was, was hat's damit auf sich? Ähm, vielleicht hast du noch irgendwie da mehrere rausgelesen. Aber es geht eben zum Hunde-Agility, denn sie will, Zitat, etwas rauskriegen. Denn beim Hund äh, beim Kind muss man auch geduldig sein und fürsorglich. Also es ist ein verdeckter Vaterschaftstauglichkeitstest. Ähm, ja, und so ist es dann eben auch. Ne, Die kriegen alle Hunde zugewiesen. Einer niedlicher als der nächste, größere, kleinere. Und müssen dann irgendwie so einen Agility-Kurs machen. Über Wippen drüber, an so Stängen, Stangen, so Laufslalom. Und dann durch so einen Kriechtunnel durch. Und sie stoppt pflichtbewusst die Zeit. Aber eigentlich ist die Zeit natürlich egal. Es geht ja nur um den Umgang mit dem Tier.
1: ja. Ja, die Zeit ist ja eventuell vielleicht sogar, also es ist ja vielleicht sogar umgekehrte Psychologie, die sie da ja, äh, hat, weil um die, um die Männer da auf die falsche Fährte zu locken, stoppt sie zwar die Zeit, aber wie sie dann später ähm, den Leuten verrät, ist es ja umgekehrt. Denn es geht ja vor allem darum, dass man sich Zeit nimmt. Und das ja. quittiert sie ja dann sozusagen mit, äh, mit, mit, mit wirklich mit Punkten. Wenn mhm. man sich sozusagen die Zeit nimmt und geduldig ist, was sie ja am Anfang natürlich auch gesagt hat, ja, es geht darum, ne, mit Kindern muss man auch geduldig sein und so weiter. Dieses Zeitstoppen impliziert natürlich irgendwie, okay, ich muss schnell sein. Aber nein, es ging ja Wirklichkeit darum, möglichst langsam zu sein, weil sie ja sehen wollte, wie geduldig man sein kann. Also, das fand ich schon sehr perfide. Mhm. Und äh, das muss man natürlich, da muss man erstmal durchsteigen jetzt als Kandidat. Ja, und, ja. ja.
0: aber es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn da jetzt einer dabei gewesen wäre. Verdammt, jetzt? Ja, ja, hallo, komm. <lacht> wir, wir müssen gewinnen, wir müssen Weißt du so? Und, und dann am Ende die Auflösung. Ja, Respekt. Du hast die schnellste Zeit mit Abstand. Du hast gewonnen. Wir machen das Einzeldate. Oder so, wenn das wirklich genauso aufgegangen wäre. Also insofern ja, ja, ähm, ja, wie gesagt, es kommt zu einigen Szenen und es ist so, ach, es ist nicht weiter. Aber es ist schon schön, dass einige dann auch noch sagen: Naja, ich hätte ja eigentlich gewonnen. Ich war ja der Schnellste. Aber ähm, darum ging es dann ja wohl nicht. Also die Erkenntnis kam so später, ne? Dass hier ja. vielleicht was anderes. Shiri, Shiri, unfair, <lacht> unfair. <lacht> <lacht> ja, es war mega nice. Also ja, schön natürlich auch wenigstens ein Hund, nämlich Lucky. Wir kennen das alle, die schon mal einen männlichen Hund hatten. Der ist dann so ein bisschen rammelig und rammelt wirklich alles so schön an. Das sind die obligatorischen Bilder. Da wird gerne mal gelacht. Da wird so ein bisschen verschämt zur Seite geguckt, wenn der Hund dich dann so packt. Es fühlt sich auch immer awkward
1: an. Aber auch nichts gemacht. Ja. Also die lassen den da einfach die ganze Zeit rammeln irgendwie. Da, wird, da passiert gar nichts. Ne? Also die nehmen den und denken nicht mal ra oh, Vielleicht sollte man den da mal wegnehmen. Nö. Äh, da wird einfach gelacht. <lacht> Mensch, guck mal, der ist ja witzig, wie er da alles rammelt. Mensch, hahaha. <lacht> ja, ja. Naja, ja, das ist, du hast schon recht, es ist
0: potenziell ein bisschen komisch. Also so viele Männer, von denen man nie, oder Menschen in diesem, ist ja egal, so in, in so eine Situation zu gehen mit so vielen Hunden, wo du nicht genau weißt, ja, wer hatte, also von, da kann man zumindest, glaube ich, von ausgehen, wer fühlt sich wie wohl, wer hat da, wie viel Lust, wer ist da, wie erfahren oder so. Also die Hunde spielen ja alle mit, es kommt zu keinen komischen Situationen, aber ja, ich glaube, so, du hast schon recht, so ein gewisses Grundrisiko, da ist da natürlich schon irgendwie drin, ähm, ja, Dinge nicht geil zu machen, sage ich mal.
1: Aber. Ja, aber gut, (lacht) dann kommt es ja zum Gespräch äh, mit Adrian und äh, er sagt es ja auch, was das Problem ist. Und zwar, dass Tiere natürlich wie Kinder sind, aber er ist ja selber noch ein Kind.
0: Ja, aber man muss an dieser Stelle noch ergänzen, du hast das Zitat nicht vollständig zurückgegeben. Er sagt nämlich, also meine Mama sagt immer, Tiere sind wie Kinder. Ja, und ich bin ja selber noch ein Kind. Ja, Ja. also seine Mama sagt das das ja gut. Ja, ja, genau, seine Mama über ihn, weil er. wir wissen ja, dass er einen engen Draht zu seiner Mama hat. Und äh, deswegen war das auch fand ich das auch ein bisschen bizarr dieses ähm, und das ist verwunderlich weil er er, er geht ja ja so all in also erstmal das ist ja vielleicht jetzt nicht so ich sag mal ja vielleicht ist es auf eine gewisse Weise niedlich aber es kann ich finde auch irgendwie ich hab gedacht alter was ist das denn du bist auf dem Date und sagst also meine Mama sagt immer ist es ist so und so und ich bin ja selber so hä, hä, hä? also wo man wirklich das Gefühl hat er will jetzt entweder eben auch mit umgedrehter Psychologiestrategie äh, oder wirklich weil er denkt na ja eigentlich äh, versuche ich hier langsam so, so eine Exit-Strategie zu finden, weil er ja eben eigentlich alles dafür tut, so gefühlt ein bisschen schlecht dazustehen, weil er sagt, Hand aufs Herz, ne? ich habe ja auch nicht so Lust, Stief-Daddy zu werden. Äh, klar, wenn es klappen sollte mit uns, dann wäre ich natürlich Bezugsperson, aber, und auch sie sagt dann nochmal, mal, naja, ich weiß nicht, so ganz ehrlich mit allem, was du mir so sagst, ne, ob dir nicht vielleicht noch so fünf Jahre zum Ausleben einfach fehlen. Äh, sie sagt dann im Otern auch nochmal, irgendwie fehlt bei uns beiden die Basis und das Gefühl hat man ja auch.
1: So ja, total. Ja, also, also so, da fühlt sich okay, ja, die Basis. Endlich,
0: endlich, ja. Geht bitte ja. getrennte Wege. Was ist denn das? Was soll denn das werden? Also, dieses Gefühl hat bei Adrian, also, uns ja, glaube ich, immer schon so, oder mich zumindest umgetrieben, dass man echt denkt: Nee, Adrian, Alter, der ist wirklich so ein, ja, genau das, was sie sagt, dem fehlen halt noch fünf Jahre für, für eine Beziehung dieser Art. So, also, ist ja überhaupt nicht schlimm, aber der hat ja so eine, so eine komische,
1: naive Art so an sich. Du könntest natürlich jetzt sagen: Ja, ist mir scheißegal, das wird jetzt eh nichts Ernstes, aber wenn du jetzt wirklich auf der Suche nach was Langfristigem bist, dann sind solche Sachen natürlich schon irgendwie mal wichtig. so Und dann wäre es natürlich ein, ein, ein Kriterium, was man was jetzt dann schon einen relativ hohen Stellenwert hat. Ich ja. meine, Sie sagen ja natürlich auch immer, dass jetzt Sie irgendwie was Ernstes suchen und was Langfristiges und im besten Fall heiraten und Kinder kriegen und was weiß ich was. Wenn Sie jetzt wirklich auf der Suche nach, ey, lass einfach mal, irgendwie uns kennenlernen und mal irgendwie ein bisschen techtel haben, dann wäre es ja was anderes. Aber das ist ja zumindest laut den ganzen Gesprächen, die die da immer führen, nicht das Ziel. Und wenn das nicht das Ziel ist, dann wird es natürlich dazu kommen, dass man irgendwie dann wahrscheinlich mit dem Kind mal interagieren muss. Und wenn man darauf überhaupt keinen Bock hat, dann ist es natürlich schlecht. Also, ähm, aber gut, die Taktik geht ja voll auf von ihm, weil sie fährt ja Mhm. voll drauf ab. Also, sie hat ja immer gesagt, ja, Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste. Und dass er sozusagen die ganze Zeit Sachen erzählt, die ihn eigentlich total schlecht dastehen lassen, ist ja bei ihr dann wieder total gut. Abgefahren, Sagt sie zumindest, weil das zeigt ja, dass er ehrlich ist. Ja. Ja, wo man sagen kann, schon verständlich, aber an der der faktischen Inkompatibilität der beiden macht, ändert das ja nichts. (lacht) Absolut. Ja. Ja, wirklich es
0: ist so als du sagst du ähm, ich kacke mir ab und zu mal in die Hose und ey, ich ah, super. Bin einfach zu faul die, die Plinte <lacht> zu wechseln also die lasse ich dann vier fünf Tage echt schon mal an und du denkst wirklich das ist der Mann für sich ja, sie, Leben. Sieht, ist, sie sagt sehr doch ehrlich. sogar
1: sowas sie sagt doch ja. sogar sowas wie ey, er, wenn man ehrlich ist an allem anderen können wir arbeiten aber Ehrlichkeit <lacht> muss da sein wo ich mir echt so denke okay also vielleicht nicht an ja. allem andere, ja. so also, weißt du, ja, also ich bin übrigens pädophil und äh, ja. das schon seit das langer ist, Zeit ja. und ich kann ja. nichts dagegen ja. tun. Ja, super, super cool, dass du es mir sagst. Also, ich weiß nicht, da gibt es schon Sachen, die würden dann trotz Ehrlichkeit vielleicht dazu führen, dass ich ihn nicht unbedingt als potenziellen Partner klassifizieren würde, aber ja. naja, gut. Aber sie, sie muss ja irgendwie langsam auch, glaube ich, mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind
0: ja hier bei Halbzeit, wird gesagt, Folge 4. Was mir verdächtig wenig vorkommt, ehrlich gesagt. Also, wenn es tatsächlich daraus sich ergibt, dass noch vier weitere Folgen kommen, ich habe keine Ahnung, wie viele noch kommen, aber dass es eine eher knappe Staffel ist. Ähm. Wenn sich daraus, äh, also man man erfährt ja mal so ein bisschen was vielleicht über ihre Strategie, weil man von ihr einfach nichts weiß, weil immer dachte, okay, Leute, die die Verantwortungsbewusstsein für das Kind so zeigen oder sagen, ich bin schon ein bisschen weiter, werden ausgebotet, weil ja, sie will ja keinen Vaterersatz und man weiß ja nicht, was sie will und jetzt hat sie natürlich, okay, es, es, es ist die Ehrlichkeit, das ist das ist mein Credo, ehrlich und dann alles andere kommt danach, so alles können wir regeln. Dann hat man jetzt mal meine Indiz endlich dafür, ach so, okay, jetzt hast du wenigstens mal irgendwie so ein, so ein Ding, an dem du dich entlanghangeln hangeln kannst beim Daten und beim Begründen vielleicht. Ähm, wozu das auch immer führt. Aber das äh, ist auf jeden Fall sehr eigentümlich, weil ich auch sofort gedacht habe, ah, Abschlussliste ist auch überfällig. Und dann ist es, ist, genau das wird von ihr eben gutiert. Äh, wie man später dann in einem schönen Einzelgespräch, mit einem, in, einem, nein, in mit einem romantischen Date äh, weiter ausführen lässt. Wir müssen natürlich noch kurz auf das andere große Einzelgespräch bei diesem Hundedate zu sprechen kommen. Wir sprechen vom zweiten MVP dieser Folge, Osan. Denn auch er hat ein denkwürdiges Einzelgespräch, das du mit den Zitaten eben eigentlich schon so richtig thematisch zusammengefasst hast. Er ist kein eifersüchtiger Typ, aber er möchte dann halt doch nicht, dass andere Männer ja, dich anschauen und dich anzusprechen. Ja.
1: Oder denken, das finde ich eigentlich am besten dran. Sie will nicht, dass andere Männer sie anschauen oder denken, dass sie sich, dass sie, sie ansprechen können. Ja, also, ja, es ist ne? ja, das ist so geil. Diese Formulierung ist schon echt Hammer. Also sie, die Männer sollen nicht mal denken, dass sie... <lacht> wie macht man das denn als Frau? Also wie soll man es als Frau hinkriegen, dass andere Männer nicht denken, dass sie sie ansprechen können? Das ja, aber Tim, ich muss fragen, ja? ist das eine schlechte Eigenschaft? <lacht> Fragt da so nach? Nein, nein, nee. Osan, das ja. ist super. Also, Osan ja. sollte sich vielleicht mal den neuen Barbie-Film anschauen. <lacht> äh, vielleicht äh, kommt er dann auf andere Gedanken. Aber, ja. ach, also, das ist wirklich, <lacht> ja, was du? also, das ist so ein Level an, an Weltfremdheit, ja. wo du mir, wo man sich echt so sagt, was soll man da jetzt drüber diskutieren? Und ich glaube, in dieser Situation ist sie auch einfach davon, von dieser völligen Ignoranz äh, einfach komplett überfordert. Also weil, ja. Ja. W- ja, was sollst du dazu sagen? Nein, oder ja, ja, das ich- ist keine positive Eigenschaft. Ja, ja gut, sie sagt,
0: also geil finde ich es nicht. So, um zumindest anzudeuten, so, ich will nicht völlig vor den Kopf stoßen, aber ich muss ihr schon ein klares Signal lassen. Und er bohrt ja noch mal nach. Ja, aber warum nicht? Und er sagt dann auch, ja, Ozan, wegen, sagt ja, weil das, das ist so geil, die, ja
1: die ja. bescheuerste Macho-Scheiße ist, die man überhaupt nur aus seinem Mund rauskommen lassen kann. Deshalb, Rosan, ja. weil du einfach wirklich gar nichts gecheckt hast und einfach anscheinend in den letzten 50 Jahren nichts gecheckt hast, wie Männer und Frauen miteinander interagieren sollten. Deshalb. Ja, ja deswegen, er
0: bringt das so ganz geil mit dem nächsten Satz. Dann finde ich auch so, so weißt du, ein, ein Kernproblem patriarchaler Systeme, sag ich mal, er bringt das so schön auf den Punkt, weil er dann ja sagt, na ja, ich vertraue dir. Aber nicht den anderen Männern. Du weißt doch, wie Männer sind. Das ist genau dieses, wo man so denkt, ja, und das ist das Kernproblem. Wo du so wirklich denkst, ich, also, ich muss dich vor anderen Männern schützen. So nach dem Motto, Männer sind ja so. Und deswegen, aber, ja, was willst du machen? Du setzt natürlich nicht da bei dem Problem an, dass Männer dann vielleicht so sind und so, na ja, Herr Richter, sie hat halt einen Minirock an. Äh, ja, haben sie recht, was soll man denn da auch machen? Ne? Man, man kann ja auch nicht immer aus seiner Haut so, ja, bla, 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 So, aber dafür muss sie dann sozusagen büßen, denn er sagt dann ja eben auch noch, ja, der, ja, was ist doch so, wenn sie mal was Knappes anhat, so, wie soll ich denn da noch ruhig schlafen? Aber Eifersucht kann man das nicht nennen, nee, es ist einfach nur das kleinste Ego aller Zeiten, dass du, wo man wirklich denkt, Alter, wenn du so wenig so wenig Selbstbewusstsein in dich selber hast, dass du denkst, wirklich ähm, andere Männer, also äh, das ist das eine, wie willst du die Männer daran hindern, äh, ah, das macht mich auf so vielen Ebenen so wahnsinnig. Dieser, dieser, ja, diese dieser ganze völlig Logik. falsch verstandene Beschützerinstinkt und dann die zum, die zum Opfer zu machen, anstatt die Leute damit zu konfrontieren und denkt, Alter, willst du mich eigentlich verarschen hier? Lass die Finger von meiner Freundin so ungefähr. Was ja grundsätzlich ein legitimer Move sein kann. Also jetzt ab gewissen Levels so. Ähm, oh Gott, ja, Gott.
1: Ja, also natürlich, es kann natürlich eine Situation geben, in der tatsächlich äh, die eigene Freundin vielleicht wirklich unangenehm angegraben oder sonst irgendwie äh, sexuell genötigt wird und selber nicht in der Lage ist, diese Situation zu zu beenden oder daraus zu fliehen aus dieser Situation und dabei Hilfe braucht. So, das kann natürlich schon vorkommen. Aber ich meine, diese ganze Logik von dieser Kausalkette, die Osan da aufmacht, die ist doch einfach so vollkommen falsch. Und auf der anderen Seite sagt es auch so viel über ihn selbst aus. Weil ich meine, er ist ja auch ein Mann. Und wenn er sagt Sämtliche Männer wären ja so und könnten ja auch gar nichts dagegen tun, dass wenn irgendeine Frau mit, mit Ausschnitt und Minirock irgendwo langläuft, dass man sie dann anscheinend vergewaltigen muss. Oder was, was, was bedeutet denn diese Aussage, ich vertraue dir, aber ich vertraue nicht den anderen Männern? Genau das, das heißt ja, es. Im Umkehrschluss, dass die Männer etwas mit ihr machen, was sie gar nicht will. Ja. Heißt, sie vergewaltigen. Oder ja. irgendwie in irgendeiner Form nötigen. Und dagegen könnte man ja nichts machen, beziehungsweise die Männer können da auch nichts gegen machen, wenn die Frau knappe Klamotten anhat. So ist es ja auch. Also da, da
0: schlägst du noch respektvoll ab, äh, respekt, respekt, dass du meine Frau vergewaltigt hast. Äh, aber die Lehre, die ich daraus ziehe, ist natürlich: Ich sperre dich im Zimmer ein, also meine Frau, äh, und und äh, lass dich nicht mehr das das Licht der Welt sehen, so ungefähr. Weil das ist ja das ist die einzig logische Konsequenz daraus, ist doch klar. Also ja, das wirklich, ist so das grauenhaft. Also das ist wirklich so, wo man denkt, Alter wenn ich das da nicht mehr rausgemacht wurde, weil das ist einfach genau dieses Ich meine, es es gibt ja gesamte gesellschaftliche Systeme, die komplett darauf aufbauen, auf diesem Blick und auf dieser Perspektive. äh, Du kannst Männer nicht dafür verantwortlich machen, was sie tun. So ungefähr. Und weil du das nicht kannst, musst du musst du bei den anderen ansetzen, äh, auf die sozusagen Männer reagieren. Und das sind dann eben die Frauen und ihre Reize oder so. Das ist so unfassbar perfide Scheiße. So, also
1: Ich ich check diese Logik einfach von vorne bis hinten nicht. Ich meine, man könnte es jetzt auch so interpretieren, dass ihm sozusagen, dass es gar nicht jetzt um irgendeinen tätlichen Angriff geht oder so von den Männern, sondern einfach um dieses Ansprechen oder um das Anschauen. Aber dann frage ich mich wiederum, okay, was ist das Problem? Also was ist das Problem, wenn ein Mann deine Frau anschaut? Was ist ist das Problem für dich vor allem? Also für die Frau könnte es ja ein Problem sein, wenn einer so lüstern hier so nach dem Motto, äh, check mich von oben bis unten ab. Und stellt sich mir schon nackt vor, so das kann ja für die Frauen ein Problem sein, aber für ihn, also es geht ja die ganze Zeit nur um ihn. Und äh, also, das wird mir einfach beim besten wenig klar. Diese Logik checke ich einfach nicht. Ja, aber ich glaube, das ist das, was ich meine mit diesem kleinen Ego. Also, wenn du da ernsthaft Angst hast,
0: also wo ich eigentlich, ich immer für mich so in solchen Situationen, wenn also, oder so grundsätzlich denke ey, ganz ehrlich, und das, das gilt ja letztendlich auch umgekehrt ganz genauso. Also wie wie, wie 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 wenig Selbstbewusstsein habe ich denn in mich als Mann, als Partner, als jemanden den man den man geil finden kann, den man lieben kann, wenn ich sofort Angst habe, dass auch nur ein Kompliment, ein falscher Blick dazu führt, dass dass das, dass da mehr passiert, also dass das Gespräch, was die beiden dazu führt, führen, nicht ganz klar von ihr als Höflichkeit dann, ja, danke für das Kompliment, aber da hinten ist übrigens mein Mann, äh, schönen Abend euch noch. Weißt du, also so, wovor hat man da Angst? Was was ist das Problem? Auf so einer Basis muss es doch ein Grauen sein, wenn du einfach nicht davon ausgehst, also wenn du davor Angst haben musst, ähm, die Beziehung zu schützen sozusagen, indem du es nicht zu Versuchungssituationen kommen lässt, in Anführungsstrichen. Also.
1: Es ist wirklich krass. Es ist einfach ah. auch immer wieder natürlich auch in diesen Formaten so krass, wie viele wirklich diese Überzeugung haben und wie viele auch überhaupt denken, das wäre völlig normal. Also, das ist wirklich krass, als wäre es eine Paralleldimension. Hast du zufällig diese Jonah Hill-Geschichte mitbekommen? Weil die die spielt da eigentlich auch komplett mit rein. Nee. Also, da hat jetzt eine. äh, Da hat jetzt eine. Ich erzähl's nur einmal kurz, weil es eigentlich gerade gut passt. Also, da hat jetzt irgendwie eine Ex-Freundin von Jonah Hill hat eine hat sozusagen eine Nachricht von ihm irgendwie veröffentlicht. Äh, gut, ob die jetzt echt ist oder nicht. Ich meine, keine Ahnung, man weiß es halt immer nicht so ganz genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er es bestätigt hat oder nicht. Auf jeden Fall war es schon spannend, weil, sie, weil er so seine, seine Grenzen in der Beziehung sozusagen ihr geschick, geschickt hat. Und sie war Surferin und Model und eine oder zwei der Grenzen für ihn waren okay sie darf auf keinen Fall mit Männern surfen gehen und hm. sie darf auf keinen Fall äh, knappe Klamotten anhaben und auch nicht mhm. Modeln wo ich mir wo man sich so denkt okay warum also, ich, ich schule noch mal um ja äh, so weißt du das ist ja so dieselbe Denke so was ist denn, was soll denn der Grund sein dafür dass sie das nicht machen darf also, das ist einfach wirklich so krass. Ja. Yeah. Und, also, immer wieder, wenn man, wenn man darauf stößt, was natürlich leider sehr häufig vorkommt, ähm, bin ich immer wieder schockiert darüber, dass, dass wirklich die Leute ihre eigene Logik nicht mal irgendwie hinterfragen und sich mal irgendwie denken, ey, was ich hier laber, macht einfach gar keinen Sinn. Und wie, was nehme ich mir eigentlich für ein Recht raus, so über irgendjemanden zu bestimmen oder bestimmen zu wollen? So, dass sie nicht mal wirklich diesen, nach diesem Kantschen Imperativ vielleicht das mal umkehren und mal irgendwie so, Weißt du, weil das, das ist ja dann auch oft so, ja, feiern, ja, ich gehe halt feiern, so, ich, ich bin halt so, ne? Ich brauche das halt und bla. So das ist dann auch nicht okay, wenn man nicht mehr feiern gehen darf so, ne? Und ach, also
0: Ja, absolut.
1: Das ist ja genau
0: diese gleiche Logik, die sich daraus dann die daraus erwächst, dass du so denkst, ey, dich darf nicht mal ein Mann angucken, ja, du kennst ja die anderen Männer und man selber hat seine also dieses die gleiche Situation, sich permanent in irgendwelche Verführungssituationen mit Lapdances zu begeben, da sagt man ne nee, nee, Quatsch, da weiß ich ja, wo die Grenze ist. Aber das ist, das ist irgendwie hat man das Gefühl, beides schwingt ja so ums gleiche, um um immer es was mit mit potenzieller Eifersucht zu tun und damit so irgendwie, dass man Angst haben könnte, ich verliere hier jemanden oder ich ich habe mir fehlt, wenn ich nicht Kontrolle habe, kann ich nicht darauf vertrauen, dass die Beziehung stark genug ist oder die die Liebe oder ich toll genug bin. Also wenn ich jemanden nicht in Versuchung bringen bringen lasse, dann dann kann ich schon mal ausschließen, dass solche Situationen Oder dann werden sie weniger. Und das ist auch so, ja, so ein Minderwertigkeitsding glaube ich auch, steckt da ganz, ganz häufig hinter. Dass du nicht dieses Vertrauen in dich selbst hast, geil genug zu sein, um irgendwie genü- g- genug zu sein vielleicht auch so also naja was weiß ich aber es ist wirklich es ist so bizarr das wird mit so einer bizarren Logik dann dann verbunden also, ja okay gut dann ähm, aber du selbst darfst es natürlich grundsätzlich ne das ist ja das alte ja, Thema ja. von Temptation Island aber im <lacht> Kern geht es ja genau darum ja, ja. gut egal ähm, ähm, ja aber Spoiler man denkt, Osan wird hart dafür abgestraft, aber Osan bleibt vielleicht auch, weil redaktionell noch mal nachgeholfen wurde. Osan wird nicht rausfliegen. Man denkt eigentlich, ey, ganz ehrlich, mit diesem Gespräch äh, müsste sich auf die Abschussliste einer jeden, jeden äh, Bachelorette irgendwie ganz, ganz oben äh, platzieren. Sie also findet es auch nicht geil.
1: Ja, ich glaube, der Grund, der Grund ist einfach nur, dass es noch, also noch oder Leute gibt, die auf der Abschlussliste noch weiter oben stehen und sie einfach ja. nicht genug Leute rausschmeißen kann pro Folge, äh, was schon einiges über den Cast aussagt, dass man wirklich dieses Gefühl hat, so, weißt du, bei anderen Staffeln wusste man gar nicht, woher, wer soll jetzt fliegen, eigentlich alle auf demselben Level. Hier ist es eher so, ja, es sind alle auf demselben Level, aber eher was das Negative angeht. Also theoretisch ja. könntest du alle, alle rausschmeißen, bis auf zwei Personen oder so. Jetzt kannst du auch direkt Finale machen. Äh, und ja, gut, also ich, ich leide wirklich ein bisschen mit Jenny, was sie ihr da was sie ihr da für Typen hingesetzt haben. Ja, ähm, das, ist, das ist wirklich unfair.
0: Ja, aber die, die normalen Langweiler sortiert sie natürlich trotzdem eher aus, als oder in Anführungsstrichen Langweiler, als die Extreme, wo man so denkt, alter, das ist so wirklich, naja gut, vielleicht arbeitet sie ja auch schon an der, es hat leider nicht gereicht, Geschichte, so nach dem Motto. Für die Quote und für die Geschichte nimmt man jemanden mit raus. Aber es ist natürlich klar, dass eine Woche vorbei ist. Und dann kann man gut sagen, das mit der der Eifersucht, mit Osern, das hat einfach nicht gepasst. Wir dachten, wir könnten daran arbeiten. Er war ja wenigstens ehrlich. Ähm, Aber daran konnten wir dann doch nicht arbeiten. Das ist die eine Sache, an der man nicht arbeiten konnte. Na gut, aber bleiben wir eigentlich bei dem, der belohnt wird, noch kurz. Es ist Adrian. Adrian darf bleiben. Man geht mit dem Husky am Strand spazieren. Dann gibt es ein schönes Getränk beim Sonnenuntergang. Ich habe natürlich genau wie du gehofft. Man sieht den Hund aus dem Wasserglas trinken. Dass man später nochmal sieht, wie er zum Wasserglas greift und aus selben trinkt. Aber das habe ich zumindest gedacht, komm bitte, bitte, bitte. Das tut er nicht Den Gedanken. Aber es ist ein tiefgründiges Gespräch, weil er natürlich auch sagt, er möchte mehr, er hat mehr zu bieten, als nur gut auszusehen. Und sie findet natürlich eben diese Ehrlichkeit ist für sie das wichtigste Zitat. Und diese Tiefe des Gesprächs wird, glaube ich, mit einem sehr schönen Zitat von ihm ähm, gut garniert. Du stellst mir Fragen. Die habe ich mir selbst nicht mal gestellt. So das glaube ich, ich allerdings auch. So war ja. <lacht> <lacht> Aber so tiefgründig ist das. Es ist wirklich geil.
1: Ja, es ist super. Also auch ja. diese dramatische Geschichte, die er da ganz am Anfang schon bringt. Also, dass er immer nur mit jungen Mädels zusammen war, die ihn ja nur bumsen wollten und so. Er ist ja oh. Also, ganz schrecklich, wie er da anscheinend äh, in seiner Jugend die ganze Zeit nur auf seinen, auf seinen phänomenalen Körper reduziert wurde. Und <lacht> Das fand ich auch toll. Im O-Ton sagte dann nochmal, dass er anscheinend jetzt in Jenny endlich jemanden gefunden hat, äh, der es egal ist, ob er eine Sonnenbrille aufhat. Das fand ich auch so. Oder wie er ja. die Haare gemacht hat. Ja, also das, das, ist muss, das muss Liebe sein. Ja, absolut.
0: Also da ist was. Die Basis, die die beiden haben, ist ja. echt dann doch schon wieder mehr. Also es wird langsam wieder zusammengekittet nach diesem nach diesem vermeintlichen Fauxpas-Gespräch beim, beim, beim Hundemachen, äh, Hunde, Hunde-Agility. Ähm, ja, und auch das ist natürlich wichtig. Es gibt noch ein Spiel äh, mit Aufgaben. Zwei davon werden gestellt. Die erste, schaut euch eine Minute in die Augen. Ach Gott, ey, ich will gar nicht drüber reden. Und das Zweite ist dann, schon ein bisschen ein bisschen kinky natürlich, küsst das Körperteil, das du am liebsten an mir magst. Oh, das ist, also gehen sie aber schon all in. Ich glaube, die, die haben echt gespürt, wir müssen hier mal ein bisschen Folge 4, wir müssen hier mal ein bisschen, bisschen, bisschen Druck auf den Kessel bringen, was das Thema angeht, Körperlichkeit und so. Und es kommt, ihr könnt es euch vorstellen, natürlich, es kommt zu einem Kuss. Er gibt ihr nämlich einen Handkuss. Ja. Ja. Und er spürt die ernsten Absichten bei
1: ihm. Ja, er findet ihre, gut, ich meine, er findet ihre Hände anscheinend am besten. Ja, absolut. Das, ja.
0: Weil du auch nicht weißt, ist, okay, was, was soll ich jetzt tun? Höfliche Zurückhaltung, indem ich mich sozusagen Gentleman-like gebe und die Hand küsse? Oder soll ich ernsthaft das küssen, was mir am besten gefällt? Was eigentlich geil ja, gut, wäre, weil also es soll ja ehrlich sein. Ne? Wenn du sagst, was? Ja, dann gut. könnte ich auch sagen, was? Alles, andere an, alles Weibliche an mir ist dir egal. Meine Hände... Nee, also das kann ja nicht sein. Ich suche ja, ich, suche ja keinen. ich suche ja niemanden, der Maniküre macht. ne? Ich suche ja einen Partner. So.
1: Also gut, ich meine, dass er sie nicht auf die Lippen küsst, ist vielleicht verständlich. Also die Lippen wären jetzt auch nicht das, was ich an ihr am besten finde, auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt ja auch andere Körperteile.
1: Ja. <lacht> ja, das einfach so geil in so einer Parallelwelt. kann man ja nicht küssen. Ja.
0: ja. ja. Oh, das, das, das wäre es gewesen. Deine Seele. Ey, das Ey Alter, das schreibe ich mir auf. Sollte ich irgendwann in meinem Leben und ich, Gott behüte, ja. dass es hier passiert, in so eine Situation kommt, dass man wirklich sagen, ich, ich wirklich so, ich sehe die Herzen brechen
1: schon, wenn man dann sowas sagt. Nein, ist, ich kann dich nicht küssen. Was? Was? Ja. ja, Genau, du machst so einen Luftkuss oder du küsst, küsst einfach irgendwo so hin und dann sagt sie so, hey, was war das denn jetzt? Ja, ich habe deine Seele geküsst. <lacht> <lacht>
0: <Bam>. <lacht> Alter, das ist geil. Bam. Das wäre so geil. Ja, oh, Das heftig. merke ich mir definitiv. Das ist So eine ja. super Exit-Strategie.
1: Ja, aber es kommt dazu. Oder sozusagen, also ja. so das kann ich nicht. Wo- warum denn nicht? Tja, weil man deine Seele nicht küssen kann. Ja, ja so musst du es machen. Genauso. D- Erst aus der Enttäuschung d- machst du was
0: ganz Tiefes.
1: D- 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 ja. ja,
0: Hammer. Das ist der Mann fürs Leben. Ja. Ach, wie schön, ja. Naja, gut, aber er geht mit dem Handkuss nach Hause. Aber er betont natürlich später auch nochmal in der Rückkehr der Villa. Da willst du nämlich natürlich jetzt auch sehr, sehr wichtig. Also er sagt selber, er hat sich nicht getraut, sie richtig zu küssen. Glaubt man auch, ist auch ein bisschen komisch. Ähm, aber der Handkuss äh, ist auf jeden Fall mit ernsten Absichten verbunden. Ja, und er kommt natürlich zurück und wird direkt gefragt. Also wie das Übliche, äh, wir sind in Folge 4, mittlerweile sind die viele Details eines Dates nicht mehr so wichtig, aber die entscheidende Frage äh, mit dem Kuss wird natürlich gestellt. Und er macht... Hey, aber
1: wirklich, das war so geil, ne? weil sie An ja. allem anderen hatten sie wirklich absolut 0,0 Interesse. Ja. So, er hat ja erst mal so erzählt, ja, es war voll schön und bla und dies, das und so. Mann, habt ihr euch jetzt geküsst oder nicht, Mann? Mhm. Alter, mhm. sag jetzt, Mann. Und das ist geil, ne? wie sie da auch dranbleiben. Ja. Das gefällt mir sehr
0: gut. Bis er dann irgendwann natürlich dann, ähm, ja, ich sag da jetzt nichts zu, ne? Ein Gentleman schweigt und genießt. Und zack, der nächste Haken ans Bullshit-Bingo wird mal wieder gesetzt, was die Sprüche angeht. Mit dieser Unsicherheit oder mit dieser... Ja, es wird später ja natürlich noch sehr, sehr wichtig werden, verlässt er die große Gruppe. Aber in einer kleinen Gruppe, und auch das ist ein wichtiges Detail, in einer kleinen Gruppe Eingeweihter im Männergruppen Schlafsaal 1, erzählt er nochmal, es ist ein Kuss gefallen. Ja, aber es
1: war ein Handkuss. Aber ein Schmatzer. Das muss er schon ja, mal, gut, mal sagen. Er hat, ja gut, er sagt erstmal, genau, er sagt erstmal, ein Kuss ist gefallen, dann und dann diese... Diese zweite Info, was für ein Kurs gefallen ist, fällt ja dann irgendwie nur im, genau, im Schlafsaal, wo nicht mehr alle dabei sind. Und, ja. und vor allem natürlich Osa nicht dabei ist, was ja dann später noch mal wichtig wird. Ja. Also, ja, es, es ist halt ein bisschen, ja, ich habe mich auch so gefragt, okay, warum macht er das? Ist das wirklich so ein bisschen so ein kleiner Prank? Oder wollte er vielleicht wirklich einfach erstmal nichts sagen und dann hat er sich so ein bisschen verrannt und dann gab es kein Zurück mehr? Keine Ahnung. Also, es war so ein bisschen weird, aber natürlich sehr unterhaltsam für für den weiteren Verlauf dann.
0: Ja, zum Glück, weil das wird eben tatsächlich ein großes Thema. Weil er, er hat wahrscheinlich gehofft, er könnte mit dieser Unsicherheit einfach ne so äh, rauskommen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil auch hier muss man wieder sagen, er hat ihr tatsächlich nicht gut zugehört. Nicht nur, dass er sich nicht traut, das zu küssen, was er eigentlich möchte. Also, er ist potenziell unehrlich beim Handkuss, ähm, sage ich jetzt mal so. Auch jetzt ist er wieder unehrlich. Der Gruppe gegenüber und in dem Fall ist es natürlich durchaus nachvollziehbar, weil ich glaube, in der Geschichte der Bachelorettes und Bachelor ist es noch nie gut ausgegangen, wenn Leute mit diesem, mit diesem Unklaren etwas verdecken, was nicht passiert ist. Also es gibt ja beide Varianten. Du sagst, ey, ja, wir sind eigentlich all in gegangen, aber ich möchte nicht drüber reden, das war unser Abend. Und dann, dann verschweigst du etwas, was wirklich passiert ist. Aber wenn du natürlich so eine dämliche Andeutung machst, um es zu überhöhen, und um anzudeuten, was nicht passiert ist, ist das natürlich schon extrem, ja, es ist dumm. Es ist einfach dumm. Weil du wirklich nicht weißt, willst du, wenn es hinterher rauskommt, glaubst du, es schmälert euer Date, wenn du jetzt nicht sagst, ey, ich habe markiert, weil du es nicht hast, also deutest es deswegen an, oder was, was soll der Scheiß? Aber das ist einfach, einfach nur sau dumm, finde ich.
1: Ja, weil für, wir- für die Sendung ist es natürlich sau gut. Ja, also, aber das hat er noch nicht im Blick gehabt. Also. Nee, also gut, könnte man sich jetzt bei, bei hier wie hieß sie denn nochmal von vom letzten Bachelor, ähm, die dann die eigentlich wo dann das, das große, der große Skandal war, sie wollte sich eigentlich als Bachelorette bewerben. Ja, ich, ja, ja. wie ähm, hieß sie denn nochmal? Weißt du, bei ihr hätte ich mir das vorstellen ja. können, dass sie es deswegen macht. Also im vollen Wissen, ja, okay, das ist natürlich jetzt sehr ja. entertaining und ist vielleicht auch einfach ein bisschen witzig, wenn die die sich da ein bisschen äh, ja die die das Oberstübchen irgendwie äh, <lacht> drüber zerbrechen, aber Bei ihm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass er so ein bisschen reingeschlittert ist, irgendwie aus Versehen. Oder vielleicht ihm es einfach peinlich war, so nach dem Motto, nee, hab sie nicht geküsst, so mäßig. Tja, er hat es ja auch schon im O-Ton einmal so, so bezeichnet, wie er hatte die Eier nicht. Und vielleicht war dann vor den Jungs ihm das irgendwie ein bisschen zu peinlich zu sagen, dass er die Eier nicht hatte. Was natürlich auch wieder kompletter Bullshit ist. Also warum sollte man sich schämen, jemanden nicht zu küssen? Naja, keine Ahnung, ist ja aber...
0: kannst du einfach sagen, nein, wir haben uns nicht geküsst. Ich habe ihr einen Handkuss ja, gegeben. Nee, hey, ja. das ist nicht, war aber ein tolles Date. Also es ist ja wirklich nichts schlimm daran so. Und deswegen ist es dann dumm, die Leute eben glauben zu lassen, es ist, es ist mehr passiert. Also, weil das ist ja halt herrlich, wie das am Schluss Ja, es ja. ist
1: halt wieder diese ganze. dieses ganze ja. Jagd-Narrativ, äh, beziehungsweise ne, diese, diese Analogie, irgendwie, die es da ja dann immer gibt, von wegen, ja, man muss dann irgendwie sozusagen. Den Sack zumachen und so, was du warst mit ihr auf dem Date und ja, hast sie nicht geküsst, so äh, lame. Das, na, ja, na gut.
0: Ja, wenn das die Mutter von ihm mitbekommt, die wird bestimmt dazu irgendwas sagen. Äh, ein geiles Zitat <lacht> haben. Aber ähm, für den Abend ist es damit eigentlich erstmal gut. Wir wissen, Osan weiß es eben noch nicht. Aber am nächsten Tag geht es auf ein Gruppendate,
1: auf einem Katamaran. War das vor Gelabend. oder nach den zehn, zehn Eiern? <lacht>
0: Nachdem die sich Petro
1: erstmal zehn Eier reinballert. Ja, ich weiß es nicht so genau. Aber ja, Auf Pedro. jeden Fall stabil. Zehn, zehn Eier, nice.
0: Ja, ja, gut, von nichts kommt nichts. Ne? So. Ja. Ähm, gut, äh, Alex, Gianluca, David, David, André, Jesaja, Jesper und Olli. Wo ich mir die notiert habe: Who the fuck ist Olli? Also, glaube ich, tatsächlich hat unterm Stein gearbeitet die letzten drei Folgen oder erinnere ich mich falsch. Olli kommt auch mit aufs Date ähm, und wird im Einzelgespräch dann auch gleich für mich gefühlt das erste Mal präsentiert. Ähm, Gab es irgendwelche denkwürdigen Momente mit einem Olli? Oder mit dem Olli nee, in den letzten nee, nee, Folgen? Nee, sagt sie
1: doch selber auch. Ja, ne? Dass sie eigentlich noch kaum geredet haben. Er sagt ja irgendwie noch: ja, er ist irgendwie outgoing eigentlich und redet eigentlich voll gerne mit Menschen. Sie sagt ja sogar noch, oh, okay, warum denn hier nicht und so weiter? Also. Ja, es wird ja. ja schon auch aufgegriffen, dass er bislang eigentlich noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Und ja, das wird jetzt Dieses dieses Gespräch, weiß ich jetzt nicht, ob das so viel an seinem seinem Stellenwert da bei ihr ändert. Also, kommt ganz nett rüber so, aber ja, auch irgendwie einfach so ein ja. bisschen un- unscheinbar. Ja,
0: unscheinbar und auch wieder so ein bisschen für mich so das Gefühl, wie man es macht, macht man es falsch, weil eben das, das ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Spoiler, Olli wird rausfliegen, sorry, für hört es jetzt schon, ähm, deswegen müsst ihr euch nicht allzu viel merken. Aber ja, beide sind sich irgendwie einig, es ist wichtig, was Gemeinsames aufzubauen, aber auch das eigene Leben zu führen, so, da sind sich beide noch einig. Dann aber äh, sagt er, ja, deswegen so mit zusammenziehen sollte man es ja auch nicht übertreiben, nicht zu schnell machen, erstmal so so ne, festigen, so in die Richtung. Und sie dann aber sagt, nee, das sehe ich so, so so, aber anders. Ich stelle dir mal vor, man zieht erst nach drei Jahren oder so zusammen und dann merkt man, das passt gar nicht. Das geht doch überhaupt nicht, ja, ja, aber es ist denn jetzt besser, nach einem Monat zusammenzuziehen und dann, ja, vorschnell zu sagen, nee, also wenn der das Klopapier wirklich, wenn der die Rolle so rumfrisch aufhängt, dass ich von hinten abwickeln muss. Nee, das geht gar nicht. Also man kann an allem arbeiten, wenn man ehrlich ist. Aber wenn ich ehrlich bin, daran kann man nicht arbeiten. Also weißt du, ich meine so ein bisschen dieses ich sage, ja, ich bin, aber es ist ja auch eine Typsache. Ich glaube, ich bin auch eher Typ ähnlich, wenn ich drei Jahre in einer super geilen Beziehung bin, dann hätte ich auch ein gutes Gefühl, zusammenzuziehen. Also da gibt es vielleicht noch die ein oder andere Überraschung, aber dass da irgendwas Elementares passiert, was diese drei Jahre geil gefestigte Beziehung in Frage stellt, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Muss das schon eine sehr
1: vielleicht eine oberflächliche Beziehung gewesen sein. Aber ja, weiß nicht. Das mir so mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich, glaube ich, wen verwechselt habe. Ja. Ich habe, glaube ich, Olli verwechselt mit diesem anderen mit, Typ, mit dem sie das Gespräch mit, noch hat. Mit André? Hieß der, hieß der André? hat ja, von seiner
0: Haartransplantation mit 18 erzählt. Ja, das, das ist sein. Ja, ja, also ja, Ich habe Olli und Typen. André ja.
1: verwechselt. Ja, okay, ja. nee, das äh, Genau, aber gut, <lacht> ähnlich unscheinbar äh, ja. ist André. Also, ähm, ja, gut. Das meinte ich, ich meinte André und nicht Olli, aber das spricht ja auch nicht unbedingt für Olli. Also wahrscheinlich ist genau das das Problem, dass man eigentlich gar nicht weiß, wer er ist.
0: Ja, absolut. Also das ist so, bisher ja. sind wie, 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 ne, die Männer eher durch, durch Pfostentum in Erscheinung getreten und nicht durch ja irgendwas ja. anderes groß. Deswegen, man hat sie einfach nicht auf der Liste äh, so richtig. Ähm, ja, es gibt besagtes Einzelgespräch mit André, es wird geweint, äh, nein, Wein getrunken und getanzt.
1: Ähm. Es gibt auch noch ein Gespräch mit Jesaja natürlich. Da ist ja so ein bisschen mehr, da kribbelt es ein bisschen mehr. Ähm, Der wird, glaube ich, auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass er auch im Finale ist, ehrlich gesagt. Ähm, Und dann gibt es noch wieder so ein Gespräch mit dem David und da da hat sich wieder dieser Eindruck von ihm bestätigt. Also ich muss sagen, ich finde den wirklich ganz, ganz komisch. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber irgendwie, also. Da gehen bei mir irgendwelche Alarmglocken an. Ich finde den irgendwie strange. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also, ich finde, er ist so, er, ja, strange, weiß ich gar nicht, aber er, er passt
0: einfach in dieses Format überhaupt nicht rein. Oder in Formate dieser Art, das finde ich für mich irgendwie das Auffälligste. Der wirkt so, als ob er das unbedingt will oder so und immer wieder so verkauft und so, aber eigentlich, das ist so Fremdkörper-Vibes habe ich bei dem. Das fand ich am Anfang noch so ein bisschen, ah, endlich mal ein normaler Typ. Aber ich finde das ja auch, je mehr man von ihm mitbekommt, desto mehr hat man so dieses Gefühl, nee, eigentlich, komm, geh doch zurück in dein, in dein, in dein, in dein Lehrerstudium. So in die Richtung. Das ist doch cool, ist doch geil. Warum nicht? Du, aber Trash-TV, nee, irgendwie passt da einfach ja, ich habe auch
1: hin. irgendwie das Gefühl, er verstellt sich irgendwie so die ganze Zeit und will irgendwie so mhm. auf Weiß ich nicht, so erwachsen oder irgendwie, ich bin ja viel intellektueller drauf als die anderen Dudes und ich bin ja irgendwie was ganz anderes und mit mir hast du irgendwie einen richtigen, was weiß ich, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er so ganz merkwürdige, komische Daddy-Vibes irgendwie die ganze Zeit und das finde ich irgendwie strange.
0: Ja, ja, ja. Ja, Ja, es ist, ich finde es aber auch, also dieser, 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 ich habe den ja durchaus so auf dem, auf dem, auf dem, ja, erfrischend anders, äh, obwohl mhm. eigentlich das nur für Trash-TV bedeutet, äh, eigentlich ist es normal, aber im Trash-TV erfrischend anders, dass es ein bisschen merkwürdig ist, aber ähm, ihr fehlt natürlich noch so ein bisschen die Anziehung bei ihm, ähm, äh, aber es ist noch nicht in Stein gemeißelt, das sagt sie dann auch ähm, und er reflektiert ja später dann auch nochmal, länger. Naja, ich glaube, wenn er ein Sixpack, he- Sixpack, Sixpack hätte, äh, dann wäre das sicherlich anders mit ihr, ne, also Sie muss, er muss halt ein bisschen mehr an seinen Werten, äh, mit den Werten überzeugen. Naja, okay. Aber bleiben darf Gianluca. Gianluca darf bleiben, ähm, zu einem, zu einem, zum, 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 zum Nachsitzen sozusagen. Und äh, da ging das Gespräch ja auch um Ex-Partner und Ex-Partnerinnen. Und da hat, da hat mich ihre da hat mich ihre Antwort also es ging um die Frage ob man mit 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 Ex-Partnern dann eigentlich noch Kontakt haben darf kann soll oder wie auch immer und da ist sie kategorisch und sagt das geht gar nicht wenn du mit einer Ex-Freundin noch Kontakt hättest dann geht das gar nicht das ist Vergangenheit das muss man abschließen so einfach ist das und da habe ich mir gedacht oi, 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 oi.
1: Ja, ja. das ist so das war natürlich eigentlich, ne? eigentlich geil Alter. weil eigentlich hätten sie sich danach nur noch sagen müssen wieso ist das eine schlechte Eigenschaft ja ja <lacht> ja, exakt ja das erklärt dann wieder auch ihre
0: sympathie für Osan dann was das angeht vielleicht ja ja stimmt schon so ein bisschen diese auch wir haben doch alle so eine kleine Schrulligkeit irgendwie weil da habe ich echt
1: gedacht ey was ist das ist doch genau das gleiche in Grün also mit ja wie wie kann man sowas kategorisch ausschließen ne? das ja, ist halt so ein bisschen so die Frage ja. ich meine das kommt doch nur wirklich auf die auf die Situation an keine Ahnung ich meine vielleicht hast du ja irgendeine Freundin ich meine klar wenn das jetzt wenn du mit der noch vor zwei Wochen zusammen warst ist vielleicht was anderes äh, aber du kannst doch keine Ahnung irgendwo aus Schulzeiten vielleicht noch irgendwie eine Ex-Freundin haben oder so, mit der dich halt noch gut verstehst. Vielleicht wart ihr irgendwie mal, was weiß ich. Also da gibt's doch so viele, ja. so viele verschiedene Fälle, die irgendwie wo du da nicht kategorisch sagen kannst, nein, auf keinen Fall darfst du irgendwie mit einer Ex-Freundin telefonieren. So hä, also das check ich halt nicht. Aber ja. gut bei ihm, ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden, wie jetzt die Situation ist. Aber das ist wohl so noch sehr frisch, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist es äh, tatsächlich. Er ist ja auch Spätzünder, erst mit 17, 18 oder so ähm, ist er da das erste Mal so richtig intim geworden oder wie auch immer das zu lesen war, ist ja auch egal, aber genau, er ist wohl noch relativ frisch und aber man, er kommt glaube ich gar nicht so richtig dazu das zu beantworten. Er macht dieses Thema auf und sie sie also sie bringt gleich eben dieses kategorische ablehnende ja, Statement, ja. dass man schon denkt, okay, äh, Themawechsel. Oh, der Wein ist aber lecker. Genau, <lacht> es kann auch ja, das, das, das hat mich mehr voll
1: erinnert an den letzten, an hier Dominik, den letzten, ist das der letzte Bachelor gewesen? Ja, ne? N- nee, ach nee, letzter Bachelor war der ja nicht, nee, letzter Bachelor der war doch hier unser Influencer-Dude. D, die. Äh, die Jackson. Äh, aber yeah. davor natürlich der Bachelor. Äh, ja. Wo, wo es doch so ein ähnliches Gespräch gab über, über beste Freunde. Wo er doch auch so ganz ja. kategorisch ausgesprochen, hat. Ja, nee, also äh, beste Freunde, das, das geht ja eigentlich nicht. Und so weiter und so fort. Und da hat mich das so ein bisschen dran erinnert, so ihre, äh, was, Ex-Freundin? Nee. Nope, ja. kannst du vergessen.
0: Ja, ja, das stimmt. Er schiebt da, glaube ich, noch sowas nach, der der Gianluca da äh, mit dem, ähm, dass die seine Ex-Freundin wohl noch Kontakt zum Vater hätte oder so. Also, dass da durchaus so eine, ähm, dass es da, oder nee, hatte zum Vater, der gestorben ist oder so. Ne? Also irgendwie, dass es auf jeden Fall da schon so eine Ebene gibt, die über dieses. Das, worauf sie natürlich wahrscheinlich hinaus will, ähm, Ex-Partnerin ist gleich Ex-Liebe und alles, was damit zu tun hat, Sex, äh, bla bla bla, äh, das musst du abschließen, sonst, Gott behüte, dass da noch was zurückkommt. Das ist natürlich eben noch mehr Facetten vielleicht gibt, so wie, wie, wie sowas, ähm, familiäre Dingsbindungen, das musst du alles mit abschneiden. Ich glaube, da, da will er so ein bisschen verpoltern, aber es wird ja nicht vertieft so richtig. Äh, aber ist, das ist ja wieder bizarr von ihr, also... Ja. Naja... Ähm, es kommt dann ja eigentlich auch schon zur Nacht der Rosen. Hä?
1: Aber Nacht der Rosen? die Full-Moon-Party? <lacht> ja,
0: exakt. Ey, die sind doch alle geschminkt. Teilweise sogar an
1: mehr als einer Stelle.
0: Also, ja, ja. das ist schon richtig krass. Au, möchte ich dann nur sagen. Aber
1: es ist natürlich eigentlich super, so als ähm, Basis für die Einzelgespräche, weil man natürlich immer fragen kann, ja, wo hast du denn noch hier so ein Bist du denn noch angemalt und so? Und ach, guck mal hier und so weiter. Hast du denn noch mehr? Also so einen kleinen neckischen, ja, hast du auch noch irgendwo anderes, äh, Bemalung, wo man es nicht sehen kann und so. Kann man natürlich immer mal bringen. Ähm, Eigentlich aber strange, dass sie sich nicht gegenseitig anmalen durften, ne? Also das wäre eigentlich Standard. Absolut. Ähm, Aber sie wurden im Vorfeld schon anscheinend bemalt und kamen dann fertig bemalt dahin zur Party. Da wurde natürlich ein bisschen was ausgelassen an potenzieller Erotik, aber naja gut. Ja, ja, ja. Es ist, wäre vielleicht auch ein bisschen ungleich geworden. Irgendwie zehn Männer
0: dürfen Sie anmalen und Sie muss zehn Männer anmalen. Da denkt ja. man, vier <lacht> habe ich auch keinen Bock mehr drauf oder so. Keine Ahnung. Aber ja, es ist einfach nur wichtig für den für den Vibe. Aber
1: der Vibe, der Vibe ist eigentlich schon perfekt. Der, ja, der Vibe ist nämlich nicht allzu gut dann später auf der Party. Ja,
0: genau. Und der Vibe ist auch schon direkt beim ersten Einzelgespräch nicht gut, denn Yannick, ihr müsst euch nicht an ihn erinnern. Ich mir fiel es auch schwer. Ähm, will abbrechen, weil er eben keinen Vibe so richtig spürt. Sie findet's gut. So nach dem, hat, gibt einem dieses Gefühl, hey, ich hätte dir heute eh eine Rose gegeben. Oder oder nächste Folge. Aber überhaupt nicht schlimm. Er ist ehrlich und geht.
1: Ja, super. Applaus auch von den Männern. Ja, äh, ab, toll, auf jeden stark, Fall. stark, bro. Das ist super ja, ja. super Statement und so. Und du wärst auch hundertprozentig weitergekommen, wissen wir ja alle. Aber er hat freiwillig den Breitbrot <lacht> gewählt. Ja. Alles klar. Ähm, ja. gut, aber dann im weiteren Verlauf gibt's ja mehr von solchen Cringe-Gesprächen und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber dass sie mh, dann vielleicht, um sich das Ganze so ein bisschen schön zu trinken den Abend, dann doch ja ein paar Gläser mehr hatte. Ja. Als vielleicht normalerweise vorgesehen, oder? So, sie wurde so mit, <lacht> mit, mit zunehmendem Verlauf dann doch immer ein bisschen die Augen gingen ein bisschen mehr zu und so die Sprache wurde auch immer so ein bisschen weniger deutlich. Und so, ja. Ja, es kann schon Aber sein. scheint ganz gut geballert, der Wein. Ja,
0: ja wahrscheinlich auch der Katamaran, da sagte sie auch, das hat sie so ein bisschen das Tanzen am Kata, auf dem Katamaran mit einem Weinglas in der Hand. Das hat sie, Zitat, an ihre Jugend erinnert. ne An diese Kindheit. Also wer kennt es nicht, diese wilden diese wilden nee. Dances in der Bucht auf dem Katamaran. Genauso war meine Jugend auch. Ja, gut,
1: haben wir doch alle. Ey, ja,
0: uns. Haben, wir, haben wir alle. Diese Katamaran-Geschichten, wer erzählt sie nicht. Ähm, genau, ähm, es ist auch wieder ein wilde, wilde Gespräche und Ja, es kommt zu sehr cringy Momenten. An Pedro kommen wir natürlich nicht vorbei. Auch Pedro will wieder mal ein Einzelgespräch führen. Und es ist so wie wir es kennen. Es ist zäh, es ist stockend. Ähm, Dennoch quittiert er das Ganze mit. Ja, ich äh, bin nur positiv äh, überrascht, dass dass, äh, wir uns so gut verstehen. Das sind Momente, da muss man als Zuschauer lachen. Ist das so eine Art?
1: Ist das so eine Art Hypnose? die er da einsetzt sozusagen ja. du, du glaubst jetzt dass dieses Date gut war <lacht> du wirst erst wieder aufwachen wenn ich schnips ja also ach, das wirkt schon sehr strange aber na gut Markus macht es ja. auch nicht viel besser ne das ist so ja okay Baby dann erzähl mir doch mal was über dich äh, ja.
0: Ja, ja. ja 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 exakt ja deswegen da ist gar nicht viel erwähnenswertes schön nur noch mal Adrian also Adrian der schon sein großes Einzeldate hatte crasht dann noch mal ein Date Ähm, Weil er natürlich sagt, er ist jetzt ja wirklich nach diesem, auch für ihn hat das ja diverse Tore geöffnet zu seinen Emotionen, zur Wichtigkeit, Ähm, er hat sich die ganze Woche auf sie gefreut, sagt er, sie freut sich natürlich auch, dass er eben trotz des Dates, wir wissen, Alex, dem ist das ja mal zum Verhängnis geworden, dass er sich dann plötzlich sicher wähnte und gar nicht mehr mit ihr spricht, nachdem er die Vorabrose bekommen hat, Adrian tut das natürlich nicht, er kommt nochmals, redet mit ihr und auch danach, das ist einfach dramatisch. Also Adrian muss dann fast weinen, weil es ihm, sie hat es ihm, Zitat, so angetan. Ja, ja. Also er ist wirklich emotional ganz weit Oh, dann, was lustiger? Heult der? Heult der? Ähm, das ist ja, also es es, es also wunderbar, dieses Vorgepäck also diese Rampe auch, die 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 Adrian baut, dieses selbstsichere, ey, ich nehmen Sie mir hier weg, ich nehme mir das, was ich brauche, ich bin ja schon weiter als ihr nach diesem nach diesem Kuss und ähm, aber er ist bin ja, ja, emotional ist ja all in dabei. schon, ja, ist geil, ne, ist so geil.
1: Sie ist sie ist auch voll dabei, also muss man ja wirklich sagen, also die die machen die wirklich die ganze die ganze Rutsche da mit, äh, ach ja, mach mal die Hände aneinander, guck mal, deine Hand ist ja größer als meine und so weiter. Also das wirkt schon wirklich sehr flirty. Ähm, Und man denkt ja wirklich, okay, Adrian hat jetzt wirklich einen Riesenvorsprung gegenüber den anderen. Weil sie ja auch so mega Bock drauf hat und er hat dann auch genau den richtigen Move gemacht. Ja, er ist noch mal hingegangen, obwohl er dieses Einzeldate hatte und so weiter und so fort. Aber dann kommt die Rache. Die Rache von Alex.
0: Von Alex, weil Alex Ach, Alex spricht es aus? Ja, weil
1: Alex schickt Osan ja los. Ach ja, das war genau das war der Und da, da muss ich wirklich sagen, Respekt. Also das ist wirklich ja. so schlau. Das ist so schlau gemacht, dass sozusagen ja. die, die Jungs sitzen da an der Sitzgruppe und reden darüber, ja, also Adrian und so, die Sache mit dem Kuss, das hat er ja so ein bisschen komisch äh, gesagt. Also Osan wird darüber aufgeklärt, ne? Das war ja gar kein richtiger Kuss und das war nur ein Handkuss. Hä, hey, was, also war gar kein Kuss? Naja, war halt nur so Schmatzer auf die Hand und auf die Wange und so. Ey, äh, war kein Kuss! Also kein so, Kuss? Und dann kommt, also kein Kuss, ja, weil laut seiner Logik, ähm, auch nachvollziehbar, ist natürlich ein Wangen- und ein Handkuss kein Kuss, sondern es ist ja ein Wangen- und ein Handkuss zählt nicht. Ja, gildet nicht! Gildet nicht! Als Kuss! So, und da kommt natürlich dann Alex die, die, die springende Idee. Okay, <lacht> geh doch mal hin und frag mal. So, die beiden sitzen <lacht> da gerade so, so schön am Turt und das haben sie wahrscheinlich alle gesehen. Ach du Scheiße, Leute. Äh, der zieht uns hier gerade davon. Was könnten wir machen? <lacht> Und er schickt ihn einfach los. So. Er schickt ihn an die Front, um sozusagen das, das, das Feuer einzustecken für, für, für sie alle. Und das ist einfach nur top. Also wie er dann da ja. steht, wirklich Osan oh, macht das natürlich auch bereitwillig. Ja, alles klar, frage ich sofort. Er muss selber noch lachen, weil er genau weiß, was da jetzt passieren wird. <lacht> alle gucken das, rüber.
0: Oh, es ja. ist so gut, ey. Das ist wie ein Gold-Move von ihm. Die wissen ja. nee, nee, Osan, geh da, geh da mal hin. Wirklich. Und genau so passiert es dann auch. ne Die beiden sitzen da so nach dem, Osan, was willst du? Er stellt sich davor und sagt, hast du nicht gesagt, dass sei ein Kuss gefallen? wirklich in ihrem Beisein mit dieser Konfrontation und dann äh, und dann Adrian der anfängt sich zu wunden winden ne Moment ich habe in der Gruppe gesagt es ist kein Kuss auf den Mund gefallen wo man sagt ne das hast du nicht gesagt also Osan Gegenüber zumindest nicht sondern in der kleinen Gruppe da gibt's ja, also ne wo, man, wo man aufmerksame ZuschauerInnen werden das mitbekommen haben und es ist so eine unangenehme Situation Zitat auch von ihr sehr unangenehm sie geht und der Streit zwischen den beiden eskaliert so geil. Also wirklich mit dieser Diskussion, diese über die Definition, was ein Kuss ist und was kein Kuss ist. Und ähm, wo natürlich. Äh, habe ich gesagt, es ist ein Kuss auf den Mund gefallen? Habe ich das gesagt? Habe ich das gesagt? Ein Backenkuss ist kein Kuss. Ähm, Adrian ist wirklich absolut stinkig. Und es ist einfach geil. Osan findet es natürlich super, weil sie, weil er sagt, das ist ja beste Moment, weil eben auch Jenny das jetzt mal gesehen hat. Adrian, wirklich, der so auch so der ist so geil ne der ist so schlechter pokerspieler wie der so richtig allen zeigt wie gerade seine strategie zusammen zu sinken scheint weil das für ihn der ultimative bitch move so äh, dick move quasi war äh, dass dass er das also dass osan ihn konfrontiert hat mit dieser ja gebogenen wahrheit in ihrer gegenwart nur um ihn schlecht zu machen sozusagen es ist wirklich gold das ist wirklich einfach gold dieser schluss von der folge ja es ist super mit also wirklich
1: er hätte es so leicht wegmoderieren können, ne? Ja. So irgendwie, ja, was, was regt er sich jetzt hier auf oder so, ne? Pff, jetzt scheiß doch drauf. Irgendwie einfach bei ihr sitzen bleiben, irgendwie so. Dann wäre das so Also, man hätte das ja so leicht einfach Osan anlasten können, ja? So nach dem Motto, kein Problem, was der für ein Problem hat. Ah, aber natürlich <lacht> Er bestätigt das ja alles mit seinem ganzen Verhalten. Regt sich unfassbar krass darüber auf. So Alle sind ruhig, hören sich, hören sich an, wie die beiden sich da <lacht> streiten die ganze Zeit. Es ist einfach ultra peinlich. Äh, Und dann natürlich auch, und das ist wieder, dann noch das Sahnetöpfchen oben drauf, wie einfach Alex noch am Ende noch so richtig schön abstaubt und sich dann gemeinsam mit Jenny noch darüber lustig macht über die ganze Situation. <lacht> ne? Und noch so ein bisschen so empathisch ist und noch mal hey, so, ey, Jenny, voll unangenehm, ne? Ja, total. So dass das er sogar, natürlich ja. das Ganze initiiert hat überhaupt mit dieser, mit, dieser, mit dieser Idee, dass Osan da jetzt hingehen soll, das wird dann nicht verraten. Das ist, das aber ist danach okay. natürlich irgendwie, ach, die beiden sind schon echt peinlich und so, ne? Ja, ja, total. Ja, ja. Ach, ey, perfekt. Also wirklich top. Ja. Einfach top. Ja, ist also wirklich, wirklich top. Also ich und Adrian ist, wie man denkt, Alter, ne, wirklich.
0: Dieser eine Satz war da noch mal gold. Also, wie, wie, wie du es gesagt hast, alles sind da, es ist alles so in Hörweite, die beiden streiten sich. Und er sagt wirklich laut und brüllt den Mond an, ich schwöre bei Gott, du hast alles gefickt so uns. Ist wirklich, oh Mann, Alter. Ach, super. Es, ja. es ist so geil,
1: es ist wirklich einfach nur geil. Es ja. war wirklich ein toller Moment. Ja. Ja. Na ja. gut Und natürlich, die Bachelorette,
0: natürlich, klar, weil wir wissen, Ehrlichkeit ist hier wichtig, Sie findet schon, dass dieses Verhalten am Date-Lack, den sie gerade mühselig zusammen aufgetragen hat, doch daran kratzt. Ähm, wird es sich bei der Nacht der Rosen entsprechend auszahlen? Ist der Lack ab oder nicht? Ja, Lösung ist, Adrian bleibt. Aber er hat so einen kleinen Rüffel, ne? hat er schon bekommen. Jetzt dafür. Ähm, wir haben, wurden gut entertained. Am Ende des Tages gehen aber Oliver hat alles nichts geholfen. Dieses eine Date auf dem Katamaran hat nicht gereicht. Und Pedro, der natürlich sichtlich überrascht davon ist, weil er safe glaubte, logischerweise, bei dem positiv überrascht sein, wie gut man sich versteht. Also, dass er auf der Liste steht, tja. Das ist halt so. Das ja. kam für uns alle überraschend.
1: Ja, total. <lacht> oh Mann, Alter, ey, diese Staffel ist wirklich, es oh, ist, ist wirklich einfach ein richtiger Unfall. Aber, ja. aber gut, ey, ich meine, dadurch ist es dann doch muss man ja sagen, schon noch relativ unterhaltsam. Also ich bin immer ja, wieder total. überrascht. Ich bin immer wieder überrascht, wie, 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 wie man dann doch das Öfteren mal wirklich lachen muss, weil das einfach wirklich so skurril teilweise ist und die, diese, die Leute da wirklich einfach von einem Fettnäppchen ins nächste treten und einfach, ne, also Hammer. Ja. Es, es ist wirklich irgendwie eine ganz besondere Bachelorette-Staffel bislang. Das kann man nicht anders sagen. Ja, also
0: deswegen, ich fühle mich auch durchaus wohl mit eurer Wahl da draußen, äh, mit eurer Abstimmung. Das hat, das war war eine starke Folge. Und Bachelorette-Folgen sind selten stark, auch vergangene Staffeln. Das das war immer schon so ein bisschen unser Sorgenkind, was das Entertainment angeht. Mhm. Ähm, Aber das war, das war wirklich stark. Also da haben wirklich alle sich am Riemen gerissen und ihr Bestes gegeben, äh, um uns zu unterhalten. Also das finde ich schon. Das ist, das ist gut. Ja. Ähm, soweit die Folge, zwei weniger sind es, möglicherweise haben wir Halbzeit, es geht weiter nächste Woche mit Folge 5, die wir dann natürlich wieder besprechen werden. Wenn ihr aber sagt, bis dahin könnt ihr nicht warten, dann empfiehlt sich natürlich unser kleines Patreon-Special, wo es um Ex-on-the-Beach-Staffel, die aktuelle geht, Folge 15 wird besprochen werden. Höchstwahrscheinlich wieder von Tim und meiner Wenigkeit, weil Marc-Oliver Lehmann eben auf Ibiza weilt. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, bei Patreon Patreon ab einem Euro seid ihr dabei. Ja, Tim, wenn du nichts mehr hast. Jo, dann sind wir raus für heute. dann sind wir raus für heute. Einen schönen Abend und ich hoffe, euch hat die Staffel ähnlich gut gefallen. Und äh, ja, in diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Die Pferde ist geblieben. Ich Gold, Gold, Gold. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter?